0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich, ich muss so lachen, leider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf Ich sehe was, was du nicht siehst, spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und lieber Alexander, du schickst mir kurz vor der Aufzeichnung immer. Also heute, ich habe gedacht, der Alexander hat mir, mal, ähm, hat mir mal eine Serviette geschickt oder ein Tischtuch. Was ich da sehe, ist sie, ich glaube Serviette oder so ein, so ein Tischtuch, so ein Tischtuch ist das Beste, so ein Tischtuch, was über so einen kleinen Gartentisch oder... Ja, es muss draußen sein. Gespannt ist, und was einer an allen Seiten mal kurz hochhebt, sodass man in der Mitte so eine Art Rechteck sieht. Darunter ist so die Tischplatte und drumherum, wenn man es jetzt fallen lassen würde, würde der ganze Tisch umschlossen werden. Und es ist halt quietschig, bunt, gelb, grün, blau. Ähm, ja. Aber schön, irgendwie, irgendwie schön, aber irgendwie. Ja, du bist Du bist nicht angetan. Hey. Ja was heißt, was heißt, ja, was heißt begeistert? Ja, nee, ich freue mich gerade. Es macht, macht mir, ich habe so das Gefühl, es beginnen so Wochen der guten Laune jetzt, auch bei dir, bei der Auswahl gut, ja. der Kunstwerke. Also
1: es, es hätte Robert Delaunay äh, sehr gefreut, äh, diese Analogie mit dem Tischtuch, wobei das können wir uns gleich nochmal überlegen. Und ähm, ja, ich, ich habe gedacht, nachdem letzte Woche das Aluminium so ein bisschen monochrom war, wobei, ähm, Vorsicht, da äh, habe ich ja erzählt, ist ein bisschen Farbe in Grün und vor dem Sonnenuntergang, es geht das Aluminium ähm, habe ich gedacht, ich äh, treffe es ein bisschen weiter, weil auf den ersten Blick könnte das gefälliger sein als Bob Morris. Auf den zweiten Blick ist das aber hochtheoretisch, was wir hier vor uns haben und äh, sehr, sehr schön. Also es handelt sich um Robert Delaunays Bild, ähm, äh, das heißt Le Fenêtre Simultané sur la Ville. Äh, Premiere Partie, deuxième Motiv, äh, Premiere Replique von 1912. Ähm, ein wenig übersetzt. Äh, nee, Im Deutschen haben wir, glaube ich, noch hingeschrieben Fensterbild. Aber es heißt,
0: die... Ähm, <lacht> ganz, ganz kurz, ich habe das... Ich hab das auf, also, sag noch mal bitte, was es auf Französisch, also über, was es richtig übersetzt heißen würde. Und da müssen wir darüber sprechen, warum ihr sagt Fensterbild. Die
1: simultanen Fenster auf die Stadt. Erster Teil, zweites Motiv, erste äh, Replik, erste Wiedergabe. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut übersetzt. Ja, ähm, Und wir haben da auch Fensterbild gemacht. Das finde ich auch lustig. <lacht> ja, wichtig ist, glaube ich, der, das Stichwort
0: Fenster. Wobei, ich finde ja, wir könnten das Ganze auch als Tisch ansehen. Ähm du verstehst, was ich meine. Ne? Dieses, also das, dieses Recht, also man sieht ja in, diesem, in diesen ganzen F äh, Farbschattierungen, Dazwischen ist ja so ein, so ein Rechteck gezogen. So eine, so, mhm. so, ne? Und das ist ja dieses, das könnte der Tisch sein und drumherum, wenn man es jetzt rumklappen würde, wäre der Tisch so bedeckt. Aber so ein Tischtuch würde man sich natürlich, also würde ich niemals mit durchkommen, bei niemandem hier in meinem Haushalt gerade. Ich nicht?
1: Aber also, Nein.
0: ich habe gerade überlegt, ob wir das als Tischtuch drucken lassen, wenn
1: die, keine Ahnung, vielleicht gibt es die Fondation Robert Deloney, die uns das erlaubt müsste. Also man muss aber erklären, was du als Tisch und Tischtuch be beschreibst, ist ja, wir haben in der Mitte den, das eigentliche Gemälde und drumherum ist noch dessen Rahmen. Das Gemälde macht eben so einen rechteckigen Ausschnitt wie der Tisch. Also wir, wir gucken von oben auf den Tisch gedacht und haben dann noch die herunterfallenden Tischtuchränder nach oben gelüpft. Das ist der genau. Rahmen im Endeffekt.
0: Ah, das heißt mit anderen Worten, das ist, interessant, das ist interessant, weil der Rahmen ist in diesem Fall ja dann Bestandteil des Kunstwerks, was er ja in der Regel ja nicht ist. Was
1: in der Kunstgeschichte ähm, in der Renaissance gerne gemacht wurde, im Barock gerne gemacht wurde und dann erst wieder im Jugendstil. Und wir sind hier schon Post all dem, also danach und ähm, der Robert Denoli und ähm, jetzt muss man überlegen, noch ein paar andere, ähm, äh, zum Beispiel Klee, äh, hin und wieder Jablenski haben den Rahmen ähm, mitgedacht äh, und er hat den Rahmen ja sehr konsequent eigentlich weiter bemalt, wie er das Bild bemalt hat. Ich habe das übrigens ausgewählt, äh, nur für dich unter dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst, weil du wirst ein paar Sachen finden müssen.
0: Ah, okay, cool. Sag mir nochmal, ich, ich finde gleich ein paar Sachen. Ich setze gleich die Brille auf und finde Sachen. Wie groß ist dieses Bild? Das ist nicht unerheblich, bei, es wenn ist, der Rahmen ähm, dazugehört. gehört. Ja,
1: annähernd 50 Zentimeter hoch und irgendwas um die 40 Zentimeter okay. breit. Also nicht, nicht riesig, aber auch nicht klein.
0: Also ich werde ein paar Sachen finden müssen, sagst du. Da ist irgendwas drin versteckt.
1: Be beschreib doch einfach, du bist ja immer sehr wunderbar wortmächtig bei der Sache. Insofern hi hier hilft natürlich nichts mit Vorder- und Hintergrund, denn das gibt dieses Bild nicht hier. Be beschreib doch tatsächlich mal ein bisschen, was du siehst, wenn du jetzt mal abrückst von deiner Tischthese. Äh,
0: Na, ich sehe erstmal, wie heißt dieses, äh, was, was man dieses japanische Spiel, wo man was faltet, das fällt mir gerade nicht ein. Origami. Origami, es hat so einen Origami-Style, finde ich, weißt du? Es hat so, ja. es ist sehr viel Ecken, sehr viel Kanten und man hat das Gefühl, man könnte das alles irgendwie falten. Dann ja. hat es natürlich Farben, die ich jetzt stark mit der Natur verbinde. Also das Blau vom Himmel, das Grün vom, von Bäumen, von Wiesen, das Gelb, muss ich jetzt gerade an Rapsfelder denken, die an der Ostsee blühen. Ähm, das Lila passt nicht so richtig, also dieses, dieser Tieflila-Ton da, das ist ja so ein bisschen so... Ein künstliches so Nelkenfeld ja nein nein das ist so so wenn man kennst du, diese, du kennst diese 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 Zwiebeln ne diese Gemüsezwiebeln ja. diese Porter so so und oh. ja und äh, ja das sehe ich und dann jetzt gucke ich natürlich ob ich was sehe was du nicht siehst ich sehe ganz unten sehe ich eben wie so zwei grüne Punkte da hat mhm. er sich auch einfach nur vermalt. In dem Bild sehe ich auch irgendwas, was aussieht als so, so, so ein grüner Tupfer. Aber das meinst du ja wahrscheinlich alles nicht. da ist ja was ganz Raffiniertes versteckt in diesem Bild. Ja. Ist, 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 ja ich, mein, es, es, ich könnte jetzt sagen, es könnte, man könnte da auch sicherlich eine Blume falten oder so. Also ich, ich irgendwie würde ich gerne falten, wenn ich dieses Bild sehe. Ich würde es gerne zusammenfalten. Entlang der, der, der Faltvorlagen, die sich du diagonalfarbig durchs Bild
1: ziehen, ist ja ganz interessant. Er spielt ja sehr schön mit den vorgegebenen Faltstellen, wo nämlich die, die Bildkante entlangläuft und die beiden, die vier diagonal jeweils von der Bildecke wegstrebenden, an die Außenecke stoßenden Linien. Und an denen richtet sich auch die Farbgestaltung aus. Das heißt, das Bild ist durchzogen von Diagonalen, die farbig gelegt sind, aber die werden durchbrochen. Und tatsächlich, das eine hast du schon gesehen, diese was du gesehen hast, in grün unten, wenn, wenn ich dir hilfe, indem ich sage, sieht das nicht ein bisschen aus wie eine, eine Landhausfassade mit zwei Fenstern über einem Busch im Erdgeschoss?
0: Nein, Nein. überhaupt nicht. Nein. Das sieht aus wie so eine Schnecke, die mich irgendwie anguckt, mit so zwei, äh, wie eine, <lacht> ganz kurz, wie eine Land-, noch mal, wie eine Landhausfassade.
1: Naja, unten sehe ich einen Busch, oben sehe ich im ersten Stock zwei Fenster. Das ist jetzt aber wirklich... Weit gefasst.
0: <lacht> ja, das ist äh, ja gut. Weit gefasst, okay. Was, was, was nehmen ihr, ihr in der Kunsthalle? Also, ne, egal. Wir du nehmen, siehst, da ein, du ähm, siehst da ein Landhaus? Okay. Gu gute, gute Augentropfen. Nein,
1: also, Fenster. Einfach nur Fenster. Landhaus habe ich konstruiert aus. Also da ist noch ein Busch vom ersten Stock. Also, ähm, wie führe ich dich denn hin? Du so Solltest die Sache mit dem Fenster ernst nehmen? Und zwar sind nicht diese beiden ja. kleinen Fenster da unten gemeint, sondern das ist im Endeffekt so eine Art Blick aus einem Fenster. Und noch interessanter, nicht der Blick, wenn ähm, das Fenster, äh, die, wenn die Fensterscheibe geschlossen ist, sondern wenn sie offen ist. Und da wird dir aufgefallen sein, bei der einen oder anderen Betrachtung deines Fensters, da spiegeln sich Sachen in deiner Fensterscheibe. Und dann hast du das Doppelte. Du hast nämlich die Spiegelung von der Seite und den Durchblick und das überlagert sich auf ganz Irrsinnige Art und Weise. Diese Entdeckung hat der Robert Delaunay irgendwann im Jahr 1987 gemacht und sich total ähm, verliebt in den Gedanken, den er amalgamiert hat mit ähm, einer Farbentheorie, die zu dem Zeitpunkt Schwange war. Ähm, da, da, wir sind ja tief im Expressionismus und viele, viele Künstlerinnen ähm, experimentieren mit Farbe. Und er, Auslöser war aber bei ihm der Blick aus einem Fenster und ich muss jetzt sagen, dieses Fenster war in Paris. Deswegen meine Landhaustheorie, die nehmen wir jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Also ich meinte einfach nur, da ist ein Häuschen da unten. Es ist aber etwas Zweites in das Bild eingebaut, was in Paris wichtig ist und das zieht sich durch all diese Bilder. Und in dem Hamburger Bild ist es zugegebenermaßen nicht einfach zu erkennen, aber es ist in Grün sehr, sehr präsent in der Mitte. Das Ding. In, soll
0: das der Eiffelturm
1: sein? Ja, du bist ja schon gut. Also ähm, er ist wirklich sehr abstrahiert. Ich sehe es zu, ja. ich gebe es zu. Aber, aber gut, aber wenn, wenn, wenn man profit.
0: sagt, wenn man sagt Paris und denkst mal doch, dann kann man sagen, aber der Eiffelturm ist ja nicht grün, aber egal. Genau. Der Eiffelturm ja, der der spiegelt der ist, sich ja auch nur in der. Eben. Er ist grün, mal ganz kurz. Also, ich gucke jetzt. Ich, ich sitze hier. Ich sitze hier, wenn ich mit dir spreche, auch vor einem Fenster. Da spiegelt sich so richtig nichts drin. Also das, was der sieht, sehe ich nicht.
1: Wenn du bei der richtigen beim richtigen Lichtanfall mal dein Fenster aufmachst und rausguckst, dann hast du ganz oft, Ich, wenn du angefangen hast wie Robert Delaunay zu gucken, dann siehst du es nur noch, kann ich dir versprechen, du musst das richtige Licht finden. Also mach das Fenster, natürlich siehst du es nicht, wenn das Fenster geschlossen ist. Du musst okay. es aufmachen, damit das Licht von der Seite, von schräg oben oder wo auch immer hinfällt. Und dann hast du aber wirklich diesen ganz faszinierenden Effekt. Erstens sind da lauter neue Sachen drin. Die könnten Linien und sonst irgendwas sein und es sind neue Farben drin. Ähm, wiewohl, dann mischen sich ja Farben, die eher so ein bisschen, sagen wir mal, durch die Spiegelung werden die verfremdet mit den wirklichen, in Anführungszeichen, Farben durchs Raussehen. Und dann entsteht so ein Zusammenspiel, was bildnerisch einfach faszinierend ist. Es gibt übrigens Leute, die fotografieren das. Ganze serienweise so das halb offene Fenster ja Cool. so Hobbyfoto die auf Pinterest wahrscheinlich musst okay, du googeln half <lacht> open window
0: und dann und dann aber wenn man jetzt rausguckt und sich vorstellt man sieht ganz, im, ganz hinten sieht man den äh, Eiffelturm links und rechts bricht sich dann das Licht so das hat natürlich sehr schön gemacht und genau. weißt, was und jetzt wo du sagst krass das ist ja toll in der unteren Hälfte des Bildes da wo diese weißen was so ein bisschen so weiße Stäbe oder weiße was was immer Quadrate, irgendwelche Figuren da sind das, sind, das sind tatsächlich Spiegelungen, das, so kennt man sie auch, weißt du, so weiße, also wenn sie das wenn sich irgendwas spiegelt, ja. gebrochene ja. Spiegelung. Genau. Und dadurch kriegt das Bild natürlich eine enorme Tiefe. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum hat er nicht nur das Fenster so gemalt? Ich glaube, dieser Rahmen, der Rahmen kann diese Spiegelung gar nicht haben.
1: Richtig. Jetzt muss man sagen, es ist eine ganze Entwicklung und dieses Bild steht eher so am Ende der Entwicklung. Es gibt tatsächlich frühere Bilder, wo er super erkennbar den Eiffelturm in das super erkennbare Fenster hineingemalt hat. Aber wir sind ja in der Phase, wo die Abstraktion die Künstlerinnen begeistert und der entdeckt auf einmal, hoppla, hier kannst du den Übergang ins, ins abstrakte mit zwei Anführungszeichen, äh, Wagen. Und er behält im Endeffekt Eiffelturm und Haus nur noch so als Schiffre, damit die Leute wissen, da kommt er her. Da gibt es eine Analogie, nicht kurz äh, später findet äh, Alexej von Jawlensky beim Blick aus seinem Fenster in Genf zu so etwas Ähnlichem. Denn das erste Mal malte er einfach nur den Weg und eine einen Busch und das Gartentor. Und das wird dann zum Urgrund der Variationen, die immer verfremdet und Es werden nur noch Lichtschatten, aber es bleibt dieses, derselbe Aufbau. Das nennt man übrigens tatsächlich abstrahieren in dem besonderen Fall. Also er, er, er treibt es immer weiter in, in etwas anderes hinein. Und das macht er hier und auch ein, deswegen.
0: Und, ja? und ein Gebäude hat es geschafft, wenn man praktisch, wenn man es reduzieren kann auf ganz einfache Striche oder so ne? so ein bisschen so wie, das, äh, wie die Elbphilharmonie das ja auch relativ schnell geschafft hat dass man mit diesem einfachen das Zeltdach. dieses Zeltdach mit, mit, das kannst du mit vier Strichen und jeder weiß wahrscheinlich nicht mal vier Striche und jeder weiß sofort ah, die Elbphilharmonie. genau das geht ja nicht, und, das, geht aber ganz, ganz, nicht sagen, das geht ja bei ganz ganz ich will nicht sagen ist ja bei ganz ganz wenigen ähm, Gebäuden weltweit der äh, die, 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 die Eifel, äh, ja, ähm,
1: es gibt es gibt Menschen die können quasi immer die Essenz rausmachen, Karikaturisten zum Beispiel. Also ich vermute, das geht schon bei vielen Gebäuden. Erstens hilft es bei der Elbphilharmonie, dass es ein bekanntes Gebäude ist. Und zweitens ist es natürlich so, dass wenn du etwas, was ein Distinktionsmerkmal ist, wie dieses Zeltdach hast, dann solltest du als, als Karikaturist oder als ähm, Abstrahierer ähm, das möglichst ernst nehmen. Und da hilft hier dem Deloné der, der Eiffelturm, den er in grün wiedergeben kann und auch ohne seine Füßchen. Und wenn du genau hinguckst, findest du über dem Eiffelturm auch noch eine aus dieser Idee entwickelte Pyramide in grün. Es wird immer wilder in dem Bild übrigens. Siehst du die? Ah, also
0: im Rahmen, ne? Oben. Um um genau, im, genau, genau? Aber, die
1: zieht sich, aber die Pyramide zieht sich ja in anderen Farbschattierungen bis in die Bildmitte mhm. und das Bild ist im Endeffekt so eine Art Triple-Pyramide. Unten hast du eine, dann hast du den Eiffelturm, der ein bisschen weniger pyramidal ist und dann hast du die dritte, die ein bisschen aus, der, aus dieser Achse hinausgesprungen das ist nach rechts und das macht aber wiederum dieses Gefühl, dieses Fensters, was bestimmte Dinge aus der Achse springen lässt. Und dann ist noch etwas ganz großartig. Ich weiß nicht, wie oft du im Sommer in Paris warst. Das ist ja jetzt ich, ähm, das uneingeschränkte Vergnügen, weil es nämlich heiß Zwei, und Zweimal,
0: äh, zweimal vielleicht, ja, so. Und, doch und schön? War sehr schön, war sehr schön. Wir waren ja immer nur draußen. Ich habe jetzt nicht aus dem Fenster geguckt. Ne? Ja,
1: also, das Ganze ist ja ein unheimlich sommerliches Bild. Du hast ja am Anfang ja. als herausragendes Merkmal die, 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 die natürlichen oder naturhaften Farben. Ähm, das ist ja ein ganz faszinierendes Bild, weil es ist, hat schon was Großstädtisches. Und zwar nicht irgendwie, weil da ein Eiffelturm drin ist und frag mich nicht, wo es herkommt. Das war was sehr natürlich Ländliches. Deswegen kam ich übrigens auch unten auf dieses... Keine Ahnung, ich denke da an so ein Landhaus mit so einem großen Fuchschenstamm davor. Oder, na, es ist ja grün, es muss ja was Grünes sein. Efeu war vielleicht auch über, überinterpretiert. Aber gefallen äh, tut einem das Bild schon wegen der Farbe. Jetzt ähm, kommt... Ja.
0: Aber du hast, doch, du hast eine Sache. Bevor wir mir das, das letzte Rätsel, das letzte Rätsel war wahrscheinlich die Pyramide. Hat er sich mit diesem Gemüsezügelfarbenen Teil, der passt so gar nicht, finde ich. Was die Farbe passt nicht. Dieses hingeklatschte Rechteck, sehr dunkel, passt nicht. Was soll das? Was ist, hat, er was, hat er da einfach was übermalt?
1: Ich weiß ob es nicht passt. Ist das nicht der Kontrast? Es gibt ja kein Schwarz in diesem Bild. Es gibt ja wirklich als Kontraste nur äh, dunklere Farben und hellere Farben. Und was er tut, er bekommt ja, indem er Dreiecke übereinander arrangiert, jeweils auch dunklere Farben. Also dein, das von dir geschmähte, die Stelle führt ja eine grüne Stelle weiter und macht dann im Endeffekt zwei so, ähm, äh, wie nennt man das denn, Dreiecke, nicht Rauten, Dreiecke auf. Und das Ganze changiert aber zwischen Violett, äh, blau au rötlich und darunter auch noch gelb. Was, was genau, gefällt dir da nicht? Oder was findest du unschlüssig?
0: Nee, es ist so, es ist, es ist für mich wie so ein Fremdkörper. Es ist so, weil es auch, weil es das Einzige ist, was so richtig massiv eine eine Figur massiv so dunkel ist, changiert ja nicht so wie auf der anderen Seite, weißt du? Da gibt es auf der anderen Seite gibt es ja auch so gestapelte, du würdest sagen Pyramidenteile, ich würde sagen kleine Quadrate, die aber mhm. unterschiedliche Farben haben und so. Und das ist einfach nur so, es, ich weiß es nicht. Es, es, es lenkt mich ab. Es lenkt, alle meine, es lenkt auch meine Aufmerksamkeit stark auf den rechten Rand. Oh Gott. Also, yeah, aber darf Man, nicht. man darf die Aufmerksamkeit nie auf den rechten Rand lenken. Ja, aber die, die Pong doch auch
1: wieder zurück. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, dieses Bild hat einen erheblich guten Rhythmus. Das ist ja rhythmisch, durch dieses dreiecks ähm, pongen Und ich würde fast sogar sagen, musikalisch. Denn das Ganze hat, finde ich, ganz stark so... Qualitäten, wo einem im Kopf irgendwie auch schon Töne aufspringen wollen. Das ist ganz schwierig. Übrigens das ist es natürlich immer so ein bisschen halt was esoterisches, aber ich muss zugeben, vom Anbeginn meines Kunstgeschichtsstudiums, ich habe mich immer für beides interessiert, für Musik wie für Kunst. Ich habe ja auch Musik ausgeübt, ganz viel und tue es zum Teil heute noch. Und ähm, diesen, diesen Grenzgang zwischen ähm, Musik und, und bildender Kunst, den finden viele Leute sehr, sehr fasziniert. Ich unter anderem auch eine ganze Weile, bis ich festgestellt habe, also das berührt die Künstler nicht so sehr. Aber bei Delaunay ist es tatsächlich, der wollte lyrisch malen können und hat im Endeffekt dieses Musikalische
0: immer im, im, im Hinterkopf gehabt, als er seine Bilder hergestellt hat. Das Tolle ist bei dem Bild, es ist tatsächlich irgendwie in Bewegung und ich kann nicht aufhören, dieses Bild anzugucken. Ja. Du hast mir schon sehr viele Bilder mitgebracht, wo ich gedacht habe, meine Güte, mach aus das Ding. Und hier ist es so, man macht so gerne, es ist, ich kann es gar nicht sagen, es ist, als ob es lebt. Ja, Dass du, ich höre hör jetzt aber keine, ich würde jetzt, was hörst du denn da für Musik jetzt? Du hörst dann irgendwie Frühlingslieder.
1: Nee, ich habe, also ich mag gern Klaviermusik, äh, versuche auch gerade wieder. Kl Klavierspielen äh, hinzubekommen und ich höre so, diesen, diesen Sound eines perlenden Klaviers irgendwie, jetzt können wir aus Zeitgründen sagen, na, da ist bestimmt Debussy drin, das ist aber ein bisschen einfach, bloß weil der äh, zeitgleich war zu Delaunay. Ich eher denke ich, also, keine Ahnung, das ist ja auch, wenn du das Wort Glasperlenspiel mal auf dem zergehen lässt. Der ganze Roman äh, des Glasperlenspiels lebt ja von dem Mitklingen von irgendwelchen Bedeutungsebenen. Und hier klingt halt für mich musikalisches an, ohne dass ich sagen könnte, was ist? Es. Ich, ich höre so Klaviertöne, keine Melodie, kein, kein bestimmtes Stück. Das ist irgendwie ein wie gemalte Klaviertöne.
0: Ich muss gerade daran denken, Glasperlenspiel. Ist das eigentlich heute selbstverständlich, dass dann jeder sofort an Hermann Hesse denkt? Bin ich mir gar nicht mehr sicher
1: weiß ich nicht, Hätte, wollte ich jetzt nicht Bildungsbürger.
0: Nee, ich, nee, ähm, das, das soll jetzt, jetzt auch kein, das jetzt auch kein ich, ich sein. Auf. Mir, mir, mir fällt es nur gerade ein, das ist so, du, du wirfst es so hin und wie selbstverständlich klappt bei mir Hermann Hesse hoch und ich weiß gar nicht, man, oh, der, ist das überhaupt? Fällt mir nur gerade ein, das ist ein völliger nee. Nebenaspekt. Aber weil ich in diesem Bild auch gerade so ein bisschen, ich bin so ein bisschen verloren in diesem Bild und ich höre dir nur so mit einem halben Ohr zu und ich freue mich so an diesem Bild. Das ist gut. Also, der, der hat ja
1: Qualitäten. Wir hatten ja schon einmal, also wir hatten über Macke gesprochen. Macke ist uns das Deutsche gegenüber ein bisschen von Robert Delaunay. Wir hatten doch auch schon den afrikanischen Friedhof. Also all die Kandinsky, Stimmt, Macke, der Afrika
0: Afrikanische Friedhof, der ist auch so ein bisschen in diesem, genau. Die,
1: die leben alle von dieser wirklich gewinnenden Art und Weise, wie die Farben hier miteinander in Beziehung treten. Lustigerweise übrigens um nochmal das Glasperlenspiel. Ich habe das angefangen zu der Zeit, als ich Kunstgeschichte studiert habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das passt gerade, ich habe das davor immer liegen lassen. Schrecklicherweise habe ich es dann aber im Urlaub gelesen, bei einer ganz brutalen Überfahrt über das Ionische Meer, wo ich das Ionische Meer mal von seinen richtig winterlichen Qualitäten kennengelernt habe. Ich las dieses Buch bei einem schaukelnden Schiff und seitdem ist leider Glasperlen bei mir Sturm auf dem Ionischen Meer, recht weitgehend <lacht> verloren. Kann ich nicht Muss mehr Delonie sehen.
0: Aber du musstest, nee, du hast dem Ionischen Meer nicht äh, etwas beigefügt dann dadurch, nein?
1: Nee, ich, mein Magen hat mitgemacht, aber das äh, liest mal, wenn ein Schiff sich
0: aufbäumt. Nein, mir geht es ja immer <lacht> schon so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dann teilweise, wenn, wenn man im Auto sitzt und dann will man irgendwie so ein bisschen was lesen auf dem Handy und so, das kann ich vielleicht drei, vier Minuten machen, dann wird mir schlecht.
1: Nee, das ist auch nicht gut. Nee, bei Schiff, ähm, keine Ahnung, und, Schiff finde ich nicht so schlimm, Flugzeug finde ich schlimm, wenn es wackelt, ähm, aber Schiff geht ja. Das, Schiff, ich ich,
0: Schiff, nee, das ist ja so lustig, weil Schiff muss ich, ich weiß nicht, ich bin mit meiner Frau mal, irg, ich weiß gar nicht mehr wo, das war irgendwo in Asien. Und da war auch so eine Überfahrt und meine Frau ist sehr, sehr äh, seetüchtig, wirklich. Und ich bin so Mittelseetüchtig. Und das war so, ein, so eine furchtbare Überfahrt, so wie du sie beschreibst. Und irgendwann guckt meine Frau mich an und sagt: Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Und ich so, wieso denn? Du bist jetzt neben mir der Einzige, der sich nicht übergibt. <lacht> So erobert und, man sich, die Anerkennung. Nee, nee, aber das war, als ich mir das sagte, ist mir erst aufgefallen und dann war es, ich habe es dann zwar noch ausgehalten, aber es war, brennt sich ein. Ich kann es genau verstehen, was, wenn ich da jetzt irgendwas gelesen hätte, dieses Buch hätte ich nie wieder in die Hand genommen. Also wahrscheinlich nicht. Nie du es dann noch
1: mal. Jetzt weil, warum habe ich das reingebracht? Es geht auch ein bisschen in diesem Bild um etwas, was ich auch nochmal als
0: Spieleratierer
1: nämlich den Begriff der Gleichzeitigkeit. Wir hatten ja hier äh, gerade vorhin schon die Erkenntnis, auf der einen Seite soll das ähm, das urbane Paris sein, auf der anderen Seite ist hier äh, gleichzeitig ähm, auch sowas ländliches, natürliches und vollkommen ohne Widerspruch. Und man hat auch ein bisschen so das Gefühl von ähm, überhaupt der Gleichzeitigkeit zweier Erzählungsstränge, die hier langlaufen. Es sind, können auch mehrere sein, also Farbe, Linienführung, die Gleichzeitigkeit von Bild bemalt und Rahmen bemalt. Ähm, das ist auch ein Wert. Dieses Bild ist unglaublich überzeitlich durch dieses Gleichzeitige.
0: Und du hast recht, und das weißt du, warum es mir so gefällt, weil es deckt sich so mit dem, was ich so mag, an Hamburg und seinem, seiner Umgebung. Dass Hamburg irgendwie beides ist. Hamburg ist Land und Stadt zugleich. Ich glaube, ich mhm. könnte in so einer großen Stadt wie Paris gar nicht leben, weil mir das zu sehr Stadt wäre. Aber ich finde es so schön, wenn man das miteinander verbinden kann. Weißt du, wenn du, wenn du, sag mal, innerhalb von einer halben Stunde im relativ ländlichen, grünen Bereich bist, egal von welchem Punkt Hamburg aus, aber eben auch in einer halben Stunde mitten in einer großen Stadt sein kannst und so. Das ist dieser, dieser Blick aus dem, wenn ich so, so, so ist auch Hamburg, weißt du, Hamburg wird, bei Hamburg wäre es da die Elbphilharmonie und drumherum wäre es viel grün, viel blau, viel, viel Wasser, viel, viel Luft und so. Das ist diese, diese Sehnsucht, glaube ich, das Beste aus diesen beiden Welten zu bekommen, was ja äh, ehrlich gesagt für viele, die in richtigen Großstädten wohnen, schwer genug ist, weil du da ja quasi wahrscheinlich ein, ein bis zwei Stunden brauchst, bis du mal irgendwie raus bist. In Paris auf alle Fälle. Wobei, vielleicht
1: würde dir der Pariser widersprechen und sagen, also am Montmartre sieht doch Paris aus wie im letzten Kaffee in der Auvergne. Und Parks genau. gibt es ja schon auch. Also, keine Ahnung, der Bois de Boulogne ist ja größer als jeder Park in Hamburg. Also, das ist ja schon so gemalt. Zeitpunkt, wo Paris ein echter Moloch war. Paris hat ja nach dem Krieg 7071 erstaunlicherweise trotz Reparationszahlungen an Deutschland unglaublich an, an äh, Vitalität gewonnen. Und äh, in den äh, Jahren von 1900 bis 1912 ist es die europäische Metropole. Da kann Berlin äh, nur ganz mühsam mithalten. Und es war schon ein Moloch. Und trotzdem malt der Deloney hier sowas bukolisch ländlich, ähm, freundliches tief in der Stadt mit und im Zentrum ist das urbanste ähm, Motiv überhaupt, das ja zu dem Zeitpunkt gerade erst wieder anfing, von Leuten gemocht zu werden. Als der Eiffelturm gebaut wird, wird er so gehasst, dass äh, äh, wirklich hochrangige äh, Literaten genau, ja, ja, genau. in wüstester Weise gegen ihn polemisiert haben. Da,
0: gesagt, dagegen war die Kritik an der Elbphilharmonie nix. Also der Eifel, <lacht> so. Das, aber das ist, ja, das ist, ähm, das ist, das ist, ähm Siehst du, ich bin schon wieder abgelenkt. Ich sehe dieses Bild. Wir könnten jetzt noch stundenlang drüber sprechen, aber wir sind fertig mit, wir sind zeitlich, Ist zeitlich fertig. Und ich bin dir, äh,
1: Das freut mich zu hören.
0: Einfach ein schönes, ist einfach ein, ein, um, es fallen einem so viele, also genau was ich sagen wollte, es mir noch die eben da einfällt. Da darfst du das Bild nicht gucken zu lange. Das hat sowas Hypnotisches. Mhm. Das hat sowas Hypnotisches. Aber was mir, Siehst du, geht schon wieder, was mir, was mir einfällt, Stichwort, da habe ich lange drüber nachgedacht neulich, was ist eigentlich eine Stadt, also was ist zum Beispiel Hamburg? So. Und ich, je länger ich drüber nachdenke, stelle ich fest, Hamburg, das, was wir als Hamburg verstehen, das sind vielleicht drei, vier Stadtteile, fünf vielleicht. Alles andere sind, ja, also wenn du mal guckst jetzt, ich äh, weiß, ob du schon mal in Duvenstedt warst. Wo ist das? Ähm, ich kenne mir die Namen nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, hallo. Du steht jetzt ein Stadtteil zu. von Hamburg, siehst du? Nord, so. Süd, und, West, Ost? Äh, Nord. Und, äh, und äh, du verstehst, jetzt halt auch Hamburg. Und Wellingsbüttel ist Hamburg und Blankenese, wo du wohnst, ist Hamburg. Und Malmsdorf ist... Ich dachte ist vor
1: allem, der Hafen ist Hamburg. Also interessanterweise treibe ich mich ja sehr gern in so Gegenden wie, wie Harburg, Wilhelmsburg. Ähm, ha. Also der ist, sag mal, Hamburg ist für mich vor allem die Elbe, die ich ab... Gefahren, wobei Duvenstedt könnte ich wahrscheinlich durch das Abfahren der Alster auch noch erreichen. Ich gebe natürlich zu, wir sind jetzt auch wegen Corona noch nicht dazu gekommen, die Stadt so wirklich zu erobern. Also ich tatsächlich da in diesen westlichen vor in den Elbvororten kenne ich mich jetzt halbwegs gut aus, weil ich muss ja irgendwie meine Brötchen besorgen und im Botanischen Garten war ich auch schon. Aber tatsächlich finde ich jetzt auch Hamburg hat für mich diesen eingeübten Begriff des Hafens, den haben wir alle schon erklärt, bevor ich wusste, wenn ich komme, dann ist das der Hafen. Es war auch tatsächlich bei der Einfahrt, wir haben uns ja ein Auto gemietet, um nach Hamburg zu fahren, um vor den Möbelpackern herzufahren. Und dann kommst du da über die Autobahn und siehst du die Kräne und dann siehst du die Schlote und dann siehst du die Schiffe und dann denkst du, oh, Großstadt und richtige Industrie. Und ähm, das, das war so mein Bild von Hamburg. Und dann denkst du, wenn du zu, in die Innenstadt kommst, nein. das ist da können aber mehr Kirchtürme sein. Und ähm, das, dieses Weitläufige, das prägt die Stadt halt schon.
0: Total. ich finde aber dieses, auch dieses Zufällige, weißt du, dass Schnellsen noch Hamburg ist, Halstenbeck <lacht> aber nicht mehr, dass Rissen noch Hamburg ist, Wedel aber nicht mehr. Das ist irgendwie, es ist totaler Quatsch eigentlich. Also insofern, äh, äh, das fällt mir, und das fällt mir alles, wir müssen zum Ende kommen, das fällt mir alles bei diesem Bild an. Und ich wünsche mir nächste Woche ein Bild, was, was ach, mindestens, mindestens so. Gute Stimmung. Okay. Wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt gute Stimmung machen. Corona ist vorbei. Wir müssen jetzt einfach ein, 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 irgendwas Lustiges. Dir wird was einfallen. Ich, das ich, Gefühl, wollte, ich, was ich einfallen. wollte
1: dir nächstes Mal einen Superstar mitbringen.
0: Einen super, ah. Superstar. Super, super. Ja, gut. Ich bin gespannt. Nicht so, ich kann kaum schlafen. Bis nächste Sehr Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.